0: Essa é a semana mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. No estado, a Divisão de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância da Polícia Civil trabalha incansavelmente na luta contra crimes que tenham como alvo a pessoa idosa. E olha, não são poucos os crimes e artimanhas a que essa população mais vulnerável está à mercê. Portanto, fique ligado, porque com certeza você conhece algum idoso e ele, talvez, esteja precisando da sua ajuda. Eu sou o Carlos e o PCCast, o podcast da Polícia Civil, começa agora! Participa conosco hoje a Delegada Cristiane Machado Pires Ramos, diretora da Divisão de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância do Departamento Estadual de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil. Delegada, antes de qualquer coisa, eu gostaria que a senhora explicasse a quem nos acompanha por que é tão importante celebrar essa semana. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, eu que agradeço o convite. A importância dessa semana está justamente no nome dela. A gente trata da conscientização do combate à violência contra o idoso. E por que conscientização? Nós sabemos que a violência contra o idoso é uma violência invisível. O idoso por si só muitas vezes é invisível, a gente culturalmente não se prepara para a velhice e às vezes não quer encarar que nesse momento da vida a pessoa se torna mais vulnerável e mais suscetível à violência a gente precisa tratar desse tema, esse tema é um tema desconfortável, mas é um tema necessário, sobretudo nesse momento. Essa data é uma data da Organização Mundial da Saúde, dia 15 de junho, dia, nacional, dia mundial, aliás, de combate e conscientização ao combate à violência, mas nesse momento da pandemia, a nossa preocupação é ainda maior, como policiais, como autoridades, nós temos que nos voltar para a discussão da violência contra o idoso, para tentar sensibilizar a sociedade do papel de proteção que todos nós temos, seja de denunciar, seja de entender que isso efetivamente acontece, por mais brutal que seja e chocante que sejam alguns casos, isso acontece. E no momento em que a gente dá transparência para isso e encara o problema, a gente está mais próximo de ajudar na prevenção.
0: Esta semana, o Tribunal de Justiça, por meio do Comitê Interinstitucional do Idoso, do qual, aliás, a senhora também faz parte, preparou uma série de esportes bem interessantes sobre a semana, como esse que fala dos cuidados que as famílias precisam ter com os idosos. Vamos conferir.
1: As famílias devem zelar pelo bem-estar de seus idosos. Abandoná-los em hospitais, casas de saúde, asilos ou não prover suas necessidades básicas é crime previsto no Estatuto do Idoso. A pena pode variar de detenção de seis meses a três anos e multa. Cuide bem de quem sempre cuidou de você. Comitê Interinstitucional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa.
0: Delegada, essa é uma questão muito sensível e eu imagino, inclusive, que várias famílias cometam esse erro, colocam o idoso no asilo
1: e lavam as mãos. Mas isso é crime. O abandono de idosos está previsto, sim, como crime no capítulo de crimes do Estatuto do Idoso. O abandono consiste justamente em a família abandonar o seu idoso em hospitais, em LPIs. As LPIs, muitas pessoas não sabem o que é essa sigla, nós não usamos mais a nomenclatura asilo, asilo já se tornou até um, um nome pejorativo, a gente fala em instituição de longa permanência. Uma instituição de longa permanência não pode ser um local, não pode ser um depósito de idosos, não há problema nenhum, não, não se deve também ter preconceito com isso. Muitas famílias têm necessidade de colocar o idoso numa ILPI, porém é, é necessário que a família mantenha o vínculo afetivo, mantenha visitas constantes, mantenha um olhar muito atento para o que está acontecendo com esse idoso lá dentro, porque senão ela pode sim vir a ser responsabilizada por crime, pelo crime de abandono e também civilmente com a obrigação de prestar alimentos, de prestar assistência financeira esse idoso, a família tem responsabilidade, é a primeira a ter responsabilidade em relação aos idosos. Não é possível esse abandono. Esse abandono tem que ser coibido e as pessoas têm que ter essa noção. Infelizmente é comum, inclusive, o abandono em hospitais de idosos em condição de alta em que a família uh, os abandona lá.
0: E quando a família ou alguma outra pessoa se apodera de algo que pertence ao idoso, seja cartão de banco, dinheiro da aposentadoria, algum bem imóvel. É crime, sem dúvida nenhuma, mas é comum? E, geralmente, como a polícia fica sabendo disso?
1: Tanto a apropriação de bens de idosos como a retenção de cartão de aposentadoria são crimes, são crimes diferentes, ambos estão previstos também lá no estatuto e, infelizmente, são muito mais comuns do que a gente imagina. A retenção muitas vezes se dá como garantia de dívidas justamente nas instituições de longa permanência, onde o proprietário da instituição, de, de maneira criminosa, retém o cartão desse idoso como forma de garantia do pagamento da mensalidade. Isso não é possível, não é dessa maneira que pode ser contratada a, a manutenção do idoso lá no local. Já a apropriação de bens é muito comum, e a gente fica sabendo disso uh, justamente quando há uma briga familiar sobre quem vai administrar os bens do idoso. Quando há briga na administração desses bens de, do idoso, acaba que alguém da família denuncia o outro. Essa denúncia geralmente vem quando há um desacordo entre inúmeras pessoas que já estão se apropriando e se aproveitando dos proventos, dos bens de aposentadoria, de imóveis do idoso, e aí há um desacordo entre eles e eles começam a se denunciar mutuamente. Do contrário, isso acaba não chegando ao conhecimento das autoridades, porque o idoso muitas vezes está numa situação em que ele não consegue uh, buscar ajuda, pedir, se expressar, às vezes se trata de pessoa interditada, pessoa que já tem uma situação em que ele não consegue falar, enfim, não consegue pedir ajuda. Conta muito com a ajuda de terceiros, de denúncias anônimas, ou quando há realmente essa ruptura familiar e há uma disputa sobre quem vai administrar os bens do idoso.
0: Eu não tenho mais idosos na família, mas conheço alguns. Quais sinais podem indicar que esse idoso tem sido vítima de algum tipo de abuso?
1: Nem sempre a gente vai ter um idoso vítima de crime que tenha condições de se manifestar ou mesmo de modificar o seu comportamento. Porque aqui, muitas vezes, a gente vai estar tratando de uma pessoa que já está numa situação de... Uh, debilidade senil, já está numa situação de Alzheimer que também é muito comum entre as nossas vítimas. Então às vezes as pessoas não vão conseguir porque foi justamente abusando dessa vulnerabilidade psíquica do idoso que foi praticado o crime. Daí a dificuldade de fazer essa identificação. É muito comum que as pessoas tenham algum problema psíquico e não sejam interditadas. E aí a interdição funcionaria aí como uma proteção ao patrimônio do idoso. O idoso interditado o curador precisa prestar contas ao, ao Ministério Público. Né? Então, o que não está interditado, não existe nenhum controle sobre, sobre o que está acontecendo com ele. Mas em relação a outros crimes, sempre uma mudança de comportamento, sinais, sinais de. muitas vezes os cuidadores percebem sinais de machucados, que, que demonstram que aquela pessoa vem sendo maltratada, desnutrição, uh, desidratação, o idoso se desidrata de maneira muito rápida se ele não for bem atendido, e os maus tratos muitas vezes acontecem por necessidade negligência. Não necessariamente aquele idoso vai estar tá machucado, ele vai estar tá mais emagrecido, mais desidratado, talvez mais confuso, justamente porque não está sendo tratado ou medicado da maneira correta. São inúmeros sinais, e em relação aos golpes financeiros e aos estelionatos, a gente percebe muito a questão da depressão, que muitas vezes leva a família a buscar ajuda porque percebe que o idoso está deprimido, ou porque ele está super endividado, ou porque ele caiu num golpe do bilhete e ele não quer admitir todas essas situações, e acaba entrando em depressão pelo endividamento.
0: Em termos gerais, Delegada, qual é o maior desafio hoje da sociedade em relação à proteção da pessoa idosa?
1: Sem dúvida nenhuma, o maior desafio é uma mudança cultural, porque a violência contra o idoso é multidisciplinar, é múltipla, o idoso sofre violência nunca de um único tipo penal. A gente sempre trabalha com inúmeras situações que cercam a vida daquela pessoa, que envolvem ameaça, que envolvem abusos financeiros, abusos sexuais, que infelizmente são bem mais comuns do que, a gente, do que pessoas que não trabalham nessa área imaginam. Nós temos questões de abuso psicológico, negligência, autonegligência. Então, tudo isso passa por uma mudança cultural na prevenção e na valorização da pessoa mais velha, da pessoa que viveu mais. E, infelizmente, isso vai muito além, muitas vezes, do trabalho da, da, que a polícia consegue fazer, porque a gente trata muito de violência doméstica, de violência familiar e de violência que acontece dentro de instituições. É muito difícil para a polícia estar dentro desses locais, não é nem possível isso prevenir. Então a gente tem que trabalhar com a valorização da pessoa idosa, com a melhoria das condições de vida dessa pessoa para que diminuam os fatores de risco para ela sofrer violência.
0: Nesse tempo à frente da divisão de proteção ao idoso, com certeza a senhora já se deparou com muitas histórias chocantes, para não dizer tristes, que misturam descaso, abandono, maus tratos. O que mais marcou a senhora nesse tempo?
1: É difícil conseguir contar um único caso, porque nós temos aqui um ano e meio à frente da Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso, e semanalmente nos deparamos com situações de violência que nos chocam muito, porque são situações que fogem muito à normalidade. Quando a gente vê uma pessoa muito frágil sofrendo violência de alguém que foi criado por ela, que foi cuidado por ela, a primeira coisa chocante é perceber que são os próprios familiares que abusam e que violentam e que machucam esse idoso. Um, mas sem dúvida, sim, eu posso citar uma das piores situações que eu vi, foi uma situação de cárcere privado de uma idosa que vivia há muitos anos, há mais de 10 anos, trancada, praticamente num caixote de madeira dentro de uma casa. E foi através de uma denúncia anônima que nós chegamos até o local e conseguimos libertar essa senhora. Essa senhora lúcida, uh, trancada dentro de um caixote, teve durante todos os, esses 10 anos que ela esteve, Empresa, em cárcere privado, a pessoa a proprietária da casa onde ela estava recebendo então de um terceiro para mantê-la ali e os bens todos dela foram uh, extraviados foram, uh, outras pessoas se apropriaram, fizeram negócios com os bens e agora a gente está com o inquérito ainda em aberto, tentando trabalhar tudo isso.
0: O idoso, sem dúvida nenhuma, depende muito do outro. E, por isso, é necessário sensibilizar a pessoa que tem acesso ao idoso. A essas pessoas, qual o recado que a senhora gostaria de deixar?
1: Acredite no potencial da denúncia anônima, da, da ocorrência feita na delegacia online, da denúncia realizada no, no card de denúncia do site da Polícia Civil. Acreditem que aquela denúncia vai chegar numa autoridade, vai ser lida, vai ser analisada, que uma equipe vai até o local verificar, porque o idoso precisa muito que terceiros falem por ele, que o cuidador que percebe que o filho está se apropriando dos, dos bens fale por ele, que o filho que acha que o cuidador está praticando maus-tratos fale por ele, que o empregado da instituição de longa permanência, que sabe que o proprietário retém o cartão dos idosos, denuncie de maneira anônima, que os vizinhos que escutam gritos, que escutam o barulho do idoso pedindo socorro, liguem para o 190, para o 197 ou para o Disque Denúncia. A gente precisa sensibilizar as pessoas que elas tem que se apropriar dessa responsabilidade de cidadão e denunciar os crimes contra o idoso. O idoso precisa que o outro fale por ele muitas vezes, ainda mais nesse momento de isolamento social em que ele não pode sair de casa para pedir ajuda.
0: Delegada, para finalizar, no interior ou na capital, onde registrar ocorrências de crimes contra idosos?
1: Nós temos, então, aqui em Porto Alegre, a nossa Delegacia de Proteção ao Idoso funcionando em horário comercial no Palácio da Polícia, Avenida Ipiranga, 1803. Nós funcionamos, então, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 6 Todos os outros horários, à noite, feriados e finais de semana, o idoso ou qualquer pessoa que quiser fazer um registro pode se dirigir a qualquer Delegacia de Polícia ou qualquer plantão policial. No interior do estado temos em Santa Maria uma delegacia de proteção ao idoso e em todas as outras cidades temos delegacias que estão aptas. Qualquer delegacia ou mesmo a delegacia online que hoje oferece um leque muito maior de fatos que podem ser registrados sem que a pessoa precise sair de casa.
0: Ok, delegada Cristiane, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho que com certeza faz a diferença na vida de muitos idosos.
1: Eu que agradeço novamente essa oportunidade, não perco nenhuma oportunidade de poder falar sobre esse assunto, é um assunto delicado, mas é necessário e é necessário que a gente fale cada vez mais e discuta cada vez mais a violência. Muito obrigada, e por favor, meu recado final, denuncie. Se você viu alguma coisa errada, se você viu algum idoso necessitando, denuncie, oriente que compareça a uma delegacia de polícia, nós estamos fazendo, trabalhando muito, mesmo, mesmo na pandemia, seguimos de portas abertas, seguimos recebendo o nosso público, e seguimos lutando para melhora nos índices de violência contra o idoso. Muito obrigada.
0: O PCCast de hoje termina aqui, mas esse assunto não pode cair no esquecimento, se você sabe ou desconfia que algum idoso esteja sendo vítima de abuso, denuncie, o Disque 181 garante o anonimato do denunciante. Obrigado pela companhia e até a próxima.